0: Willkommen. Payment and Banking startet eine neue Podcast-Serie mit dem Namen Formel Female – Frauen am Steuer. Und dieser Name sagt schon alles, wer hier künftig auch am Mikro sein wird. Wir, das sind fünf Frauen, die in der Fintech-Branche an unterschiedlichen Stellen aktiv sind. Das sind zwei Gründerinnen, eine Juristin und wir, Nicole und ich von Payment and Banking. Wer sind wir? Ich möchte vorstellen Christine Kiefer von Right Capital, Lea Siering, vormals Finlieb Connect und jetzt bei Two Degrees und Leider zur Auftaktfolge nicht dabei Eiger Senftleben von Billy, aber auch sie wird unsere schöne Runde künftig unterstützen. Was will dieser Podcast? Frauen Frauenpodcast miteinander und natürlich geht es dabei auch um Frauenthemen. Das bleibt nicht aus, aber Themen, die Frauen beobachten, wahrnehmen und hinterfragen, sind aus unserer Meinung nach keine reinen Frauenthemen, sondern sie gehen uns alle an. Daher richtet sich dieser Podcast nicht nur an Frauen, sondern an alle Akteure der Branche, Entscheider, Gründerinnen und Gründer und VCs. Warum ist uns eine Teilnahme an diesem Podcast wichtig? Was ist unsere Motivation und unsere Mission? Ich würde gerne anfangen, Nicole, dich zu fragen, warum... Fandst du die Idee von Payment and Banking gut, an diesem Podcast teilzunehmen?
1: Erstmal Hallo in die Runde. Ja, ich finde es total schön, dass wir dieses Format jetzt starten in dieser toll besetzten Frauenrunde. Warum finde ich das Format wichtig? Ich glaube, aus meiner eigenen Historie heraus die, gan oder die keinen klassischen Werdegang hat in die Finanzbranche. Also ich habe keine klassische Bankenlehre abgesprochen oder war viele Jahre, bevor ich bei Permanent Banking angefangen habe, nicht in der Finanzbranche tätig und habe einfach gesehen während meiner Zeit dort, dass es einfach viele Themen gibt, die mir persönlich noch etwas, wie man so schön sagt, sauer aufstoßen in bestimmten Bereichen, was das Thema Sichtbarkeit von Frauen angeht,
0: aber natürlich auch Frauen Mut zu machen
1: und äh, in diese Branche einzusteigen.
0: Lea, was ist deine Motivation, bei Formel Female Frauen am Steuer mitzumachen?
2: Ich finde gut, was Nicole gerade gesagt hat, nämlich dieses Mutmachen. Wenn ich das in Verbindung bringe mit meiner eigenen Sozialisierung, nämlich aufgewachsen in Westdeutschland, in sehr klassischen Strukturen und Rollenbildern, wo es einen Kindergarten ab maximal vier Jahren gab, der von neun bis zwölf Uhr geöffnet war und wo ganz klar war, die Frau arbeitet, wenn überhaupt, in Teilzeit und hat sonst die Aufgabe der care dann finde ich es wichtig, dass wir aufzeigen, was haben wir noch für strukturelle Veränderungen vor uns, um zu einer gleichberechtigten Gesellschaft zu kommen und dass wir hier auch in dieser Konstellation gut über unsere Erfahrungen sprechen können und vielleicht aus, uns austauschen können dazu, was wir erlebt haben und was wir aber auch verändern wollen. Und was ich vielleicht noch wichtig finde zu erwähnen, ist, dass Payment und Banking sich ja schon in den ganzen letzten Jahren seit Bestehen dafür eingesetzt hat, mehr Visibilität für Frauen zu erzeugen, was, glaube ich, einen Riesen Push und eine Riesenveränderung in der Branche schon herbeigeführt hat.
0: Vielen Dank, Lea, auch für das Lob, das du uns gegeben hast. Das stimmt, Nicole und ich versuchen da sehr viel möglich zu machen. Ganz aktiv in der Branche ist aber auch Christine Kiefer. Warum bist du dabei? Wir freuen uns sehr. <lacht> Hallo, ja, ich freue mich auch sehr, hier dabei zu sein und
3: nicht Positives zu bewirken hier mit diesem Podcast mit euch. Denn ich denke, man kann Veränderungen allein schon dadurch bewirken, dass man kommuniziert. Ja, dass man bestimmte Themen einfach zur Sprache bringt und Awareness schafft ja, für andere Sichtweisen, für andere Probleme. Und so kann ich mich erinnern an ein Event, das wir mit den Fintech-Ladies hatten. Also vielleicht kurz, Fintech-Ladies, das ist ein Netzwerk, das hatte ich vor einigen Jahren gegründet für Frauen in der Fintech-Branche. Und dort haben wir ein regelmäßiges Event, das ist wirklich nur für Frauen. Wir haben aber auch Events, wo alle willkommen sind. So zum Beispiel bei dem Event, das wir bei der Fintech Week in Hamburg haben, hat jetzt auch kürzlich wieder stattgefunden. Und da war nämlich ein Jahr, da waren auch ja recht viele Männer im Publikum und die haben dann als Feedback gegeben, ach, also das wäre ja so erstaunlich, über was wir mit so einer Energie diskutieren, weil sich für die eine Themenwelt erschlossen hat, die den die ja das hat mir einfach gar nicht auf dem Schirm ja was uns so betrügt was wir so für Probleme haben und genau das erhoffe ich mir auch von diesem Podcast dass wir nicht nur weibliche Zuhörer haben sondern auch viele männliche die dann mal sagen aha so kommt das rüber so stellt sich das für Frauen dar und die dadurch hoffentlich die Motivation haben bestimmtes äh, anders zu machen vielleicht
1: ja, um da vielleicht auch nochmal anzusetzen, danke auch an Lea, auch von meiner Seite für dieses Kompliment oder für die für das Wahrnehmen, dass wir uns von Payment and Banking für dieses Thema so einsetzen. Aber dazu erwähnen und auch anschließend, was Christine gesagt hat, auch wenn Christina und ich vielleicht im Operativen und nach vorne heraus sehr visibel sind, was Payment and Banking als Marke angeht, aber dahinter steht ja auch oder stehen ja auch einige Männer, wo ich glücklicherweise sagen kann, dass der Push auch in diese Position, die Christina und ich jetzt als Frauen besetzen, auch von denen einfach ja von Anfang an getrieben worden sind und die uns das auch das möglich gemacht haben und natürlich auch an den gleichen Themen arbeiten. Und deswegen auch die Betonung, dass ich es total wichtig finde, dass wir natürlich diesen Podcast machen, um ein gewisses Augenmerk darauf zu legen, was sind Probleme, die Frauen angeben, aber von Anfang an die Männer da auch ins Boot holen und ähm, da auch ja eine gewisse Awareness schaffen.
0: Geht mir ähnlich, um noch kurz zu ergänzen, warum ich mich total freue, dass wir diesen Podcast starten, ist tatsächlich zum einen, weil ich eben auch merke, dass die Arbeit, wenn man Frauen sichtbar macht, in die Branche hinein fruchtet. Und dass man aber, das was ihr eben auch gerade schon sagtet, dass man eben aber auch Entscheider mitholt, Männer, die an bestimmten Positionen sitzen, um festzustellen zum einen, wenn ich eine Frau haben möchte, aus verschiedenen Gründen, weil ich diverse Teams brauche, weil ich auch neue Ideen hineinbringen möchte, weil ich ein Produkt baue, was vielleicht auch in der Zielgruppenwahrnehmung nochmal eine andere Brille braucht, was aber sozusagen auch deren, was die Sorgen und Probleme oder vielleicht auch das Positive an dem, an dem Aspekt bedeutet, eben Frauen mit ins Boot zu holen. Deswegen wünsche und hoffe ich mir sehr, dass jetzt an dieser Stelle nicht schon alle Männer abgeschaltet haben. Denn was wir ja wollen, und das werden wir ja in wechselnder Besetzung eben einmal im Monat tun, wir setzen uns nämlich ein für Geschlechtergleichheit, die Quote oder auch sprechen über die Sinnhaftigkeit von Frauenförderung und bestimmter Netzwerke. Und das inkludiert ja nicht nur Frauen, sondern grundsätzlich. Und ich denke, das ist auch das, was wir anstreben, nämlich diese, dieses grundsätzliche Sprechen über Frauen in einer diversen Branche zu der wir ja irgendwann mal hinkommen wollen. Lange Rede, kurzer Sinn. Heute starten wir mit dem Thema Wahrnehmung von Geschlechtern in der Branche. Aufhänger des Ganzen war ja... Das ist jetzt schon zwei, drei Wochen her. Da hatten wir uns ja im Vorfeld auch drüber ausgetauscht. Die mediale Berichterstattung über Sanna Marin, also der finnischen Ministerpräsidentin, die mit ein paar Partyfotos sehr stark in die Kritik geraten ist, sehr viel über sie debattiert worden ist. Darf Politik überhaupt so sein, wie sie das lebt? Darf eine Frau, die so jung ist, irgendwie, wenn sie Politikerin ist, überhaupt auf Partys gehen? Ist ihre Kleidung zu unzüchtig? Etc., etc. Dann kam aus der Runde, na ja, haben wir vielleicht doppelt? Standards dahingehend, weil schauen wir uns doch mal Boris Johnson an, der uns als Gegenbeispiel zum Partypolitiker eingefallen ist und festgestellt haben, naja, also sicherlich wird auch über ihn gesprochen, aber hat das eine andere Tonart. Deswegen haben wir das zum Thema gemacht. Gibt es eigentlich Doppelstandards? Und jetzt würde ich die Diskussion gleich eröffnen wollen und frage in die Runde. Wer möchte als erstes darauf antworten? Werden Frauen in der Businesswelt anders bewertet als Männer? Ja, also wenn ich anfangen darf, Christine hier, ich würde das ganz,
3: ganz klar mit Ja beantworten. Also gerade am Beispiel von Boris Johnson sieht man ja, dass der mit wirklich so einigen Sachen durchgekommen ist über die Jahre. Ja, ob das jetzt Partyfeiern ist während Corona, ob das ein unehrliches Kind mit einer Mitarbeiterin ist. Also der hat sich über die Jahre so viele Sachen geleistet, was ihm schiernick gar nicht geschadet hat in seinem Amt. Und wenn man da hingegen mal guckt bei der Santa marie da wurde ja sofort geschrien nach Rücktritt, nach Drogentest. Also zumindest mein Eindruck ist, dass mit Frauen viel, viel härter ins Gericht gegangen wird als mit Männern.
2: Also ich kann dem nur zustimmen, was natürlich schlecht ist, weil eigentlich ist es ja immer interessanter, wenn man sich streitet. Aber ich glaube, dieses Thema kann man auch mal erstmal oder sollte man erst ein bisschen weiter aufmachen. Weil ich bin der Auffassung, dass diese ganze Problematik in strukturellen Rollenbildern sich findet und auch in der Gesellschaft verankert ist. Das fängt damit an, dass Mädchen dafür gelobt werden, sich um andere zu kümmern, während Jungs beispielsweise die Entdecker sein dürfen. Und was auch spannend ist, ich gucke mir das jedes Jahr an und bin immer wieder erschreckt ist, dass eben jedes Jahr Almut Schneering und Sascha Ferlan für die abstrusesten Gender-Marketing-Ideen einen Negativpreis verleihen. Der heißt Der goldene Zaunfall. Wenn man sich das da anguckt, dann weiß man eigentlich oder sieht relativ klar, woran diese strukturellen Unterschiede eigentlich liegen oder worauf diese zurückzuführen sind. Also die Kategorien der Einreichungen, die bezeichnen Sie auf Ihrer Webseite. Die sollte man sich mal ansehen. Wir können die ja in die Shownotes packen. Die benennen Sie treffenderweise als Gruselkabinett. Und wenn man da drauf mal klickt, dann wird einem wirklich ein wenig schummrig oder es ist in der Tat gruselig. Also Highlight war es zum Beispiel 2018, der barbie Experimentierkasten. Wenn man sich diese Rollenbilder, die im Marketing, in der Industrie generell verwendet werden, diese Klischees, dann wundert einen auch nicht, dass Frauen einen viel schwereren Status haben als Männer. Also wie Christine das ja gerade beschrieben hat, weil von uns einfach sehr, sehr viel mehr erwartet wird, beziehungsweise jetzt komme ich zurück auf diese Torte der Wahrheit, die es von der Zeit oft gibt und die es eben auch zu dem Thema, was Frauen alles falsch machen können, gibt und die Treffen da nicht sein kann, denn dort wird klar, die Frau kann eigentlich nur alles falsch machen, nämlich entweder hat sie keine Kinder, sie macht Karriere oder sie hat Kinder und macht Karriere, aber es ist immer alles falsch und ich glaube, daran müssen wir etwas verändern, indem wir toleranter mit uns gegenseitig werden, aber auch die Presse, die das ja auch in vielen Teilen pusht, also wenn man jetzt die eben genannten Beispiele sich auch noch mal genauer ansieht.
1: Um äh, auch als Dritte darauf noch zu antworten, also man sieht natürlich schon, dass das Thema sehr vielschichtig ist. Also auch in den Antworten, die Lea schon gesagt hat, es geht letztendlich immer um eine strukturelle Problematik, die da vorherrscht, aber um nochmal auf den Ursprungsaufreger zurückzukommen. Also ich glaube auch, dass da ein ganz krasser Doppelstandard angesetzt wurde, was die Bewertung von der finnischen Ministerpräsidentin angeht, hin zu dem Beispiel Boris Johnson. Es liegt meiner Meinung nach auch einfach daran, dass es einfach in den Rollen immer noch viel zu wenig Frauen gibt, gerade in politischen Führungspositionen. Und dass natürlich dann bei diesen wenigen, die eben halt da sind, nochmal extra genau hingeguckt wird. Und da greift dann entsprechend auch wieder das strukturelle Problem von Lea. Warum ist das so? Und ich glaube, wenn wir jetzt nochmal auf den Ursprung dieser Podcast-Reihe zurückkommen werden. Da werden wir ja auch in den einzelnen nachkommenden Folgen auf nochmal ganz unterschiedliche Thematiken eingehen, die immer wieder dieses Thema aufgreifen. Aber ähm, ich glaube, wenn die Ursprungsfrage ist, die Wahrnehmung von Geschlechtern in unserer Branche, kann man das eins zu eins in irgendwie umlegen, ohne dass ja es jetzt vielleicht einen direkten krassen Aufreger gab. Aber ich glaube, dass Frauen in bestimmten Rollen und Führungspositionen auch einfach sehr viel kritischer beäugt werden und sehr viel genauer auch dann darauf achten, was sie tun, wie sie sich verhalten, wie sie sich anziehen, wie sie sich geben, wie sie sich sprechen, wo sie auftreten, als dass das eben von Männern gemacht wird. Sie gehen einfach mit einem ganz anderen in frage stellen wahrscheinlich ihrer eigenen
0: Position nochmal an Dinge ran. Was ich mich an dieser Stelle frage und auch nochmal auf das Thema Sanna Marien zurückkommend, was ich ja eine ganz spannende Geschichte fand, war, dass es doch eine große Solidarität von Frauen gab, die über Social Media sich... Ja, sehr zu ihr bekannt haben. Was mir jetzt bei den Männern zum Beispiel, also so ein um Boris Johnson gab, da gab es ja dann doch wiederum auch keine Loyalitätsbekundung oder über Social Media, dass man sich vielleicht eine, eine ähnlich knappe Jacke angezogen hat oder dass man eben auch wirklich ähm, sehr deutlich gesagt hat, ich finde das toll, dass Politik jung geworden ist oder jünger, ja, dass Politik auch bedeutet, mal locker sein zu dürfen, dass die Zeit der Anzugträger hoffentlich endlich vorbei ist. Das ist mir schon aufgefallen, zum einen. Auf der anderen Seite und auch in Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich mich aber gleichzeitig auch gefragt, von wessen Bewertung sprechen wir denn immer? Also das ist immer so, werden Frauen anders bewertet? Von wem? Also bewerten Männer Frauen als sich selbst? Bewerten Frauen Frauen deutlich härter? Also auch das müsste ja mal diskutiert werden und warum ist es dann auch so schwierig, vielleicht als Frau bestimmte Positionen zu bekleiden? Also von wessen Bewertungsparameter sprechen wir an dieser Stelle?
2: Ich glaube, ganz klar, leider muss man sagen von beiden Seiten, weil Männer üben, wenn überhaupt, Kritik wahrscheinlich deutlich leiser. Aber Frauen, und da gibt es ja dieses Sprichwort, dass Frauen sich selbst die größten Feinde sind. Und das lässt sich doch das ein oder andere Mal leider noch beobachten, obwohl die Zeiten sich hier auch ändern. Aber ich glaube, wenn wir uns alle mal zusammenfinden und uns in die Augen sehen und sagen, auch wenn mich noch so sehr nervt, was Christine, Eiger, Nicole oder du, Christina, was ihr macht, ich werde mich nie dazu äußern. Und spannend ist ja auch, wenn man dann im Social-Media-Bereich sich mal umsieht und Leuten dort folgt oder Frauen insbesondere dort folgt, die Dinge anders tun, die sich beispielsweise anders kleiden, die ein anderes Leben führen als das der klassischen Kleinfamilie. Die sind wahnsinnig extremen Kommentaren, Hasskommentaren ausgesetzt und die sind vielfach auch auf Frauen zurückzuführen. Und das ist eigentlich auch was, was einen nicht nur traurig stimmt, sondern wo man sich wirklich zusammentun muss um sowas zu, zu ändern, weil das führt zu so viel Energieverschwendung, die jede Frau von uns für bessere, für andere Dinge nutzen könnte. Ja, und deswegen ist, glaube ich, dieser allein positives Support, alles, was man schlecht findet, kann man ja einfach dahin stehen lassen. Aber dass man wirklich immer an irgendwelche Frauen denkt, wenn man einen Posten zu besetzen hat, wenn man ein Lied zu vergeben hat, wenn man irgendwas toll findet, dass man applaudiert und zwar uneingeschränkt ohne Kritik.
0: Christine, du hast ja durch die Fintech-Ladies ein, ein großes Frauennetzwerk geschaffen. Wie empfindest du die Bewertung der Frauen untereinander? Ist das eher ein, ein sehr unterstützender Charakter oder gibt es ab einer gewissen Position sozusagen, kommt auch ein, eine Art von Neid hinzu? Oder dass dann doch so, ein, so, eine, so eine Bewertung stattfindet, naja, aber die hat doch Kinder, wie macht sie das denn eigentlich zum Beispiel?
3: Ja, ich glaube, die die Frage, woher kommt denn diese andere Bewertung? Sind das wirklich nur Männer, die Frauen anders bewerten? Oder sind es nicht eher wir Frauen, die es uns gegenseitig schwer machen? Ja, es gibt ja auch da diesen Begriff der Stutenbissigkeit. Und ich meine, es war ja sogar schon mal versucht worden zu ergründen, ob das evolutionstechnisch begründet ist, dass wir Frauen versuchen uns gegenseitig auszustechen. Also ich würde auch sagen, das findet total oft noch statt. Es gibt ja auch ein Buch von der Sarah Cooper, das hat mir jemand geschenkt How to be Successful without hurting men's feelings und ging es allerdings und das waren so ne, ihr kennt diese Comics ja, da wurde gegen, äh, gegenübergestellt, also zum Beispiel eine Frau, die einen Kinderwagen schiebt und am Handy ist. Dann ist das eine Rabenmutter, aber wenn das ein Papa ist, dann sagt man, oh wow, super Dad verbringt er neben der Arbeit sogar noch Zeit mit dem Nachwuchs. Ja? Also diese Double Standards gibt es ja auf alle Fälle und ja, egal, ob das jetzt evolutionär bedingt ist oder nicht, wir Frauen sollten auf alle Fälle darauf achten, uns gegenseitig zu supporten ja, und uns gegenseitig auch weiterzuhelfen in unseren Karrieren. Ich will mal sagen, bei den Fintech-Ladies ist es so, also das ist ein großes Supportnetzwerk für die, ja, immer noch eher wenigen Frauen, die eben eine Karriere gewählt haben im Fintech-Bereich. Daher, ja, wir sind da sehr supportive, aber das würde ich mir durchaus wünschen, dass das noch in mehr Teilen der Wirtschaft und in mehr Teilen der Gesellschaft so ist, denn ich muss sagen, ich habe das selbst auch schon mal erlebt, dass es ausgerechnet eine andere Frau war, die mir das Leben schwer gemacht hat und ich mit allen ihren männlichen Kollegen eigentlich super klar gekommen bin. Ja, und da muss man sich wirklich fragen, warum funktionieren wir denn so?
2: Ja, also dem kann ich nur zustimmen. Und äh, nochmal zurückkommt auf das, fin, das Fintech-Ladies-Netzwerk, das ist wirklich ein besonderes. Und bevor ich da aktiv geworden bin, schon vor sehr, sehr vielen Jahren, dachte ich immer, dass solche Frauennetzwerke völlig überbewertet sind. Aber wenn man dort ist, spürt man schon, wie unterschiedlich eine Veranstaltung sein kann und wie anders der Austausch und die vertrauensbildenden Gespräche ablaufen können, wenn man eben in so einer Art geschützten Raum ist. Und was ich vielleicht auch noch wichtig finde, wenn wir anfangen über Rollenbilder, über Warum haben wir eigentlich solche unterschiedlichen Einordnungen von Männern und Frauen? Dann finde ich das persönlich... Und ich fand es auch am Anfang sperrig, total wichtig, wenn man die Sprache auch so verwendet, dass man Frauen einschließt. Und zwar ist mir aufgefallen, dass ihr jetzt auch nicht gegendert habt. Also ihr habt von Entscheidern und von Zuhörern gesprochen. Und ich habe mir oder ich versuche mir jetzt anzugewöhnen, immer auch die weibliche Form zu inkludieren, dass man eben sagt, EntscheiderInnen oder ZuhörerInnen. Und wenn man das ganz, ganz oft tut, dann kommt einem das auch nicht mehr so albern vor, als wenn man eben damit anfängt. Und ich glaube, Sprache hat eine unfassbare Macht und schafft einfach... Eine ganz andere Art von Awareness und jedenfalls die Folgegeneration werden dadurch massiv Profit schlagen, weil für sie dann eben diese klassischen Männerberufe nicht mehr nur per se männlich besetzt sind. Also das sind ja auch immer die Jobs, die per se besser bezahlt sind. Also Banker beispielsweise, sagt ja keiner Bankerin, aber Erzieherin, Putzfrau oder so, das sind dann die weiblich besetzten Berufsbilder oder Tänzerin oder Meinetwegen auch Prinzessin, wenn man das als Berufsbild nehmen will. Und wenn wir hier anfangen, eben eine andere Sprache zu verwenden, glaube ich, wird es für diese nachkommenden Generationen viel, viel selbstverständlicher sein, vielleicht auch Forscherin zu sein oder vielleicht Bankerin zu werden. Und das wäre, glaube ich, etwas, was auch verändern könnte.
1: Ja, dem kann ich auch nur zustimmen, um da auch noch zu ergänzen. Also alles das, was ihr gesagt habt, auch wenn es nochmal auf diese Bewertungsstandard angeht, wie teilweise auch auf Social Media bewertet wird. Ähm, ich glaube, wir müssen alle lernen, eine gewisse Form von Reflexion. Zum einen, wie schnell man dabei ist, eine Bewertung rauszuhauen aus einer Momentaufnahme, die vielleicht überhaupt nicht das eigentliche Leben der Person in dem Moment widerspiegelt, aber auch eine gewisse Form der Empathie entwickeln gerade in diesem Frauenkomplex und ich das jetzt sehr unabhängig von unserer Branche einfach da ein bisschen feinfühliger zu sein und sich einfach auch bewusst zu machen, dass jeder Weg unterschiedlich ist und auch dieser Weg halt eben gewählt wird, ob man jetzt sich dazu entscheidet als in Teilzeit zu arbeiten, in Vollzeit, Kinder zu haben oder eben keine Kinder zu haben. Das sind einfach Bewertungsstandards, die einfach in dem Moment Gar keine Rolle spielen dürfen. Und äh, ja, Lea noch zu ergänzen, Gendern ist ebenfalls für mich ein wahnsinnig guter Weg. Und da kann ich eins zu eins anknüpfen, als Vorbild da ranzugehen für jede kommende Generation oder auch für die eigene Generation, die es halt eben noch nicht machen, ja, alle entsprechend zu inkludieren und ein Bewusstsein zu schaffen, dass es halt eben unterschiedlichste Geschlechter gibt, die halt einfach Teil unserer Gesellschaft sind, unserer Branche, was auch immer. Aber meine Frage an euch wäre natürlich, wie habt ihr denn in euren Karriere wegen, Christine hat das eben schon mal so ein bisschen angedeutet, wahrgenommen, gab es für euch sowas wie einen Doppelstandard oder so eine Extrameile, die ihr gehen musstet? Im Gegensatz, wenn man jetzt, ich meine, ich weiß teilweise, bei Christine weiß, du hast auch einen Co-Gründer, Co-Founder in dem Fall. Hattest du das Gefühl, dass es da Unterschiede gab?
3: Ja, also was ich ganz stark wahrgenommen habe, war der Wechsel aus England nach Deutschland. Also ich habe ja nach der Uni in der amerikanischen Investmentbank angefangen zu arbeiten in England. Und dort wurde ganz, ganz streng drauf geachtet, dass die New Analyst Class, dass die 50-50 besetzt war. Es war auch ganz stark auf Minderheiten geachtet worden. Und da habe ich einen ganz großen Unterschied zu Deutschland bemerkt. Ja, also ich würde mal sagen, wir sind hier noch 10, 20 Jahre hinter dem angloamerikanischen System hinten dran. Und hier würde ich auf alle Fälle sagen, dass man sich viel mehr anstrengen muss als Frau. Und ja klar, ich denke, das hilft mir schon, dass ich einen männlichen Co-Founder habe. Denn da gibt es ja auch diverse Statistiken, die zeigen, wie viel Funding eben nur an gemischte Teams oder gar an rein weibliche Teams? Ich glaube, die Quote ist total erschreckend. Ich glaube, nicht mal ein Prozent oder so des VC-Fundings geht an weibliche Gründerteams.
2: Ja, also da hilft es schon. Ich würde Christine auch zustimmen, dass man das als, dass man es als Frau, wenn man, versucht, Karriere zu machen, grundsätzlich ein bisschen schwerer hat. Und zwar in jeder Lebensphase, wenn man gerade anfängt zu arbeiten und wie Christine ja zum Beispiel auch, wenn man einfach hübsch ist, groß ist, auffällig ist, dann sieht man sich oft dem Vorwurf ausgesetzt, naja, die ist ja nur weitergekommen, weil sie halt so gut aussieht, wenn ich das jetzt mal so ganz platt sagen darf. Und das ist zum Beispiel ein Vorwurf, der mich immer unfassbar verletzt hat und der mich dazu ermutigt hat, immer bis als Letzte im Büro zu sein, viel wissenschaftlich zu schreiben, einfach immer diese Extrameile zu gehen. Ob das jetzt immer zielführend war, weiß ich nicht. Aber man hat immer das Gefühl gehabt, man muss sich nochmal extra beweisen, um zu zeigen, naja, das lag jetzt, als ich 28, 29 war, nicht daran, dass ich irgendwie blonde Haare habe und groß bin, sondern es liegt daran, dass man wirklich smart ist, dass man intelligent ist, dass man was weiß und was kann. Und dieses Syndrom des sich verteidigen müssen, habe ich irgendwie immer noch. Also immer habe ich das Gefühl, ich muss extra gut vorbereitet sein. Muss bessere Zahlen wissen oder bessere Zahlen haben, alles gut organisiert haben. Und ich glaube, das haben Männer ganz oft nicht, diesen Drang zum Perfektionismus oder diese Angst davor, einen Fehler zu machen, weil man sich das einfach nicht erlauben kann. Und das ist eigentlich schade. Und schlimmer oder noch gefährlicher wird es eigentlich, wenn man dann Kinder bekommt und auf einmal als Working Mom abgestempelt wird, wohingegen Männer dann einfach als Familienvater bezeichnet werden, was ja ein paradoxer Begriff ist. Und auch da gibt es ja mannigfach Studien, die eigentlich alle Aussagen, Männer... Mit Familie haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, Karriere zu machen, wohingegen das bei Frauen genau in die andere Richtung sich abschwächt. Ja? Und eben auch diese Begrifflichkeiten, die ich schon aufgeführt habe, Working Mom, Karrierefrau, Familienvater, die zeigen, dass wir da noch viel, 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 viel zu tun haben. Oder was ich auch spannend fand, war, dass Angela Merkel, unsere Kanzlerin, zwar dafür gesorgt hat, dass Frauen visibler werden, aber wie wurde Angela Merkel genannt? Mutti. Und das fand ich irgendwie auch relativ spannend, weil keiner sagt jetzt zum Olaf, unser Vati. Ja?
0: Also zum einen schwingt da so mit, als ob das Wort Mutti etwas Negatives ist. Ich glaube, das hat nicht per se etwas Negatives, sondern Mutti heißt ja auch verlässlich, ja, beständig, liebevoll. Da sind wir wieder bei Rollenzuschreibungen.
2: Ja, bei Christina, jetzt können wir uns aber auch mal streiten. Jetzt sage ich, eine Mutti kann aber auch sein als jemand, der nicht oder die nicht ernst zu nehmen ist und die machtlos ist. Also man kann ja auch sagen, es ist eine Degradierung, als Kanzlerin Mutti genannt zu werden. Und wenn das dann doch alles so positiv ist, dann könnte man doch auch Olaf Scholz jetzt einfach ab ab Ausstrahlung dieses Podcastes nur noch als Party bezeichnen. Und ich glaube, es fände wirklich niemand witzig und auch niemand positiv, weil er damit ja liebevoll ist und fürsorglich, ja.
0: Aber das ist nicht das Attribut, was ein Fati bekommt. Also wir feiern zwar die Karriereväter aber Fatih ist ja per se erstmal nicht positiv konnotiert, obwohl es ja Gott sei Dank viele, viele Männer gibt, die ja versuchen, da doch auch so eine Art, also den Spagat eben eben hinzubekommen. Auf die Frage von der Nicole zurückkommend, ob man die Extrameide gehen musste. Also ich habe ja immer gearbeitet und habe ja zwei Kinder und das Interessante fand ich, dass aus meiner Generation relativ wenig Gegenwind kam, sondern der Widerstand, der der mir entgegengebracht wurde, war ja vor allen Dingen von der Generation meiner Eltern. Nach dem Motto, weil ich meine, ich lebe in Berlin und gibt in Berlin zum Glück und das ist in dem Fall tatsächlich Glück, weil das im Rest der Republik nicht selbstverständlich ist, ganz früh die Möglichkeit natürlich, die Kinder auch ähm, in die Betreuung zu geben. Das war für mich total wichtig, weil es für mich immer klar war, ich äh, werde es nicht schaffen, drei Jahre zu Hause zu bleiben, beziehungsweise dann kommt das nächste Kind, dann ist man als Frau sechs Jahre zu Hause und dann kann man nämlich beruflich sowieso einpacken. Also da, das ist tatsächlich so. Das wäre bei einem Mann aber nicht anders, sondern es sind ja die entscheidenden Jahre, in denen sich entscheidet, welchen Karriereweg man ein schlägt so Und dann bin ich mit äh, tatsächlich noch sehr traditionellen Begriffen behaftet worden. Rabenmutter, dann kam, wie kannst du dein Kind in die Fremdbetreuung geben? Fremdbetreuung fand ich schon ein ganz interessantes Wort. Was man heute halt merkt ist, ich bin froh, dass ich dabei geblieben bin, ehrlich gesagt. Ich bin ein bisschen älter vermutlich als viele Frauen in unserer Branche, habe mich da aber durchgebissen, ein mehr oder weniger, und habe mir auch ein Thema zu eigen gemacht, komme auch nicht unbedingt aus der Finanzbranche. Interessant und deswegen erzähle ich das, ändert sich gerade auch die der Bewertung. Also was ich ja gerade geschildert habe, ist, Kinder zu bekommen, die Elterngeneration, auch noch die ein bisschen älter waren, haben noch diese tradierten Bilder im Kopf. Ändert sich das gerade, weil wir vier sitzen hier und sind uns relativ einer Meinung. Ja, also ja, es gibt die Doppelstandards, aber wir setzen die gar nicht. Ja, also ändert sich da tatsächlich gerade was. Wie seht ihr das? Oder gibt es einfach, und das kann ja auch sein, wenn man eben mal außerhalb unserer Branche, und ich finde das immer wieder, also ich meine, wenn Frauen in unserer Branche arbeiten, dann können die auch was. Das muss man halt auch einfach mal sagen. Also das finde ich auch immer ganz wichtig, das auch äh, zu begreifen. Oder gibt es eben auch immer noch sehr, sehr viele Frauen, denen das auch gar nicht so wichtig ist?
3: Also ich würde mal äh, sagen, also das ist auch so, manchmal so ein bisschen auch meine Standardantwort, wenn gefragt wird, ja, was kann man denn tun, dass ich der Frauenanteil in einem bestimmten Bereich vergrößert. Ja, also egal, ob man jetzt über Studienanfänger redet, in MINT-Fächern oder Gründerinnenanteil oder Anteil der Frauen in der Fintech-Branche. Also ich glaube nicht, dass man es durch irgendwelche Maßnahmen schafft, dass sich von einem Jahr zum anderen ein großer Sprung ergibt. Ja, also ich glaube nicht, man kann irgendein Programm schaffen von der Regierung beispielsweise und zack, haben wir im nächsten Jahr fünf bis zehn Prozent mehr Gründerinnen. Ich glaube, dass das nicht möglich ist. Und warum glaube ich, dass das nicht möglich ist? Weil ich sehe, solche Veränderungen, die brauchen Zeit, weil da die Gesellschaft als Ganzes anders denken muss. Ja, es fängt ja erstmal mal an damit, dass ein kleiner Teil der Bevölkerung anders denkt, dass es Pioniere gibt, ja, wie, wie uns zum Beispiel, die sagen, das muss anders laufen, es muss mir Gleichberechtigung geben. Aber das ist einfach ein Wandel, der... Zeit braucht und ich würde die Zeit festsetzen auf eine Generation. Nämlich die Mütter von heute, die denken nochmal ganz anders. Christina, du sagtest es gerade, das war eher die Generation deiner Eltern, die da noch ganz andere Vorstellungen hatte im Kopf. Wir sehen das jetzt schon wieder anders und geben das dann auch nochmal ganz anders an unsere Kinder weiter. Ja, also Von daher da muss man, glaube ich, leider sagen, das ist einfach normal, dass solche große Veränderungen nicht wahnsinnig schnell vonstatten gehen.
1: Ich glaube auch, also auf deine konkrete Frage, ob sich da hingegen irgendwas ändert ich, oder geändert hat, ich glaube, nein. Was sich geändert hat, ist, dass das Bewusstsein, dass es eben diese Doppelstandards gibt, das ist möglicherweise jetzt da, das sehe ich auch. Aber ich finde, das ist noch lange nicht zu Ende erzählt und dass man natürlich immer wieder auf den und in den unterschiedlichsten Wegen darauf hinweisen muss, dass halt diese einfach existieren. Und also da kann man klein klein anfangen, ob es die Bezahlung ist, ob es noch der Unterschied zwischen care und wie sagt man, Entschuldigung, Lohnarbeit gibt. Das da sind einfach noch so viele Baustellen, die es da zu beackern gibt. Aber wie gesagt, das Bewusstsein wird immer größer für solche Themen. Aber dass sich da hingegen irgendwie großartig was geändert hat, würde ich ganz klar mit Nein beantworten.
3: Aber beim Bewusstsein fängt es ja an. Also ich finde, das kann man immerhin positiv bemerken. Und das ist ja auch der erste Schritt. Also bevor es eine tatsächliche Veränderung geben kann, muss ja erstmal die Veränderung in den Köpfen geben. Und
2: das kann man immerhin sagen, das findet statt. Genau, aber ich glaube, was wir bei dieser Diskussion nicht vergessen dürfen und bei unserer doch optimistischen Einschätzung zur Lage ist, dass wir hier in einer Bubble sitzen in Berlin mit doch äh, hochansässigen Jobs in Unternehmen, die sich über solche Themen zumindest Gedanken machen. Wenn man nun aber die Bestandsaufnahme auf die ganze Bundesrepublik ausweiten würde und man würde sich beispielsweise an den Abendbrottisch einer im ländlichen Raum ansässigen Familie setzen und sagen: Naja, überdenkt doch mal euer Konstrukt warum macht nicht der Andreas oder Christian ein bisschen mehr Care-Arbeit, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass allein der Begriff Care-Arbeit nicht mal verständlich ist. Also was ich sagen will, wir beschäftigen uns mit dem Thema, wir lesen dazu Literatur. In Berlin sitzen wahnsinnig spannende Feministinnen, die mit diesen Themen nach außen gehen und versuchen, diese Welt oder unser, unser Denken, unser Handeln zu verändern. Aber ich glaube nicht, dass das schon so holistisch ausgestrahlt hat, wie wir uns das jetzt gerade vorstellen.
1: Das glaube ich nämlich auch, weil wir gerade oder zumindest auch in dieser Runde an den Themen arbeiten und das natürlich voranbringen, ist das noch lange natürlich kein Indiz dafür, dass es ein Spiegel für irgendwas ist, was generell die Themen sind, die möglicherweise eine Kleinfamilie umtreibt. Oder wie da eine Frau, die möglicherweise auch in den Beruf einsteigen möchte oder gerne mehr arbeiten will oder da gar keine Möglichkeit sieht, Genau, das ist natürlich da schwierig, wo man da einfach greifen kann oder wo es greifen kann.
2: Und fairerweise muss man auch noch, wenn ich das noch ergänzend hinzufügen darf, auch in Berlin sagen, ich habe äh, Kinder bekommen und habe relativ früh wieder angefangen zu arbeiten. Und das, die Reaktion aus dem Umfeld, also sowohl von langjährigen Freundinnen oder eben auch Frauen, die ich während dieser Babyzeit kennengelernt habe, waren immer total entrüstet und zwar wie folgt. Das könnte ich nicht, was ja gleichzeitig ein schlechtes Gewissen bei mir zum Beispiel impliziert. Und ich habe dann immer gesagt, naja, aber warum nicht? Ja, aber ich muss doch beim Kind sein. Und ich habe Na, naja, aber beim Kind ist ja jemand der Vater. Ja, aber der kann das nicht so gut. Wenn sogar wir hier in Berlin noch mit solchen Vorurteilen und mit solchen Rollenklischees und Rollenmustern behaftet sind, dass man davon ausgeht, wenn man nicht mindestens ein Jahr beim Kind bleibt, dann wird dieses Kind nachhaltig Schäden beibehalten. Dann ist es für mich ein klares Zeichen, wir sind noch lange nicht da, wo wir denken, dass wir da sind.
0: Also ich erzähle dir immer gerne die Geschichte, dass ich mich ja geweigert habe, auf Spielplätze zu gehen, weil ich mich genau diesen Gesprächen entzogen habe. Aber ich gebe dir da total recht und deswegen habe ich vorhin ja auch erzählt, ne, der, der große Luxus in Berlin ist, man kann die Kinder ja betreuen lassen und es gibt äh, Möglichkeiten, aber, und um mal auf unsere Branche zurückzukommen, also wenn es so Frauen gibt, die total Lust auf die Branche haben und auch motiviert sind und vielleicht einen Betreuungsplatz haben oder auch keine Kinder, ist ja halt völlig egal. Ja, es ist ja alles alles so, wie es für einen passt. Wie durchlässig empfindet ihr denn trotzdem unsere Branche? Und das ist vielleicht auch gerade eine Frage auch an Christine. Ich meine, du bist ja jetzt, stehst an der Spitze eines Unternehmens. Also ich meine, war das jetzt, also hast du das empfunden so Hurra, das ist ein Durchmarsch und, und wie erlebst du das auch bei anderen Frauen, die ähm, eben an der Spitze stehen. Also ich würde, ich würde auch hier sagen, es wird
3: besser. Ja, wenn ich noch zurückdenke vor ein paar Jahren, da gab es also, wenn wir jetzt sagen unsere Branche jetzt mal nicht bezogen auf die Finanzbranche insgesamt, sondern auf die FinTech-Branche, dafür möchte ich jetzt erstmal nur sprechen, da gab es ja vor einigen Jahren kaum Gründerinnen. Mittlerweile kann man aber sogar FinTech Gründerinnen Dinner einberufen, wie wir es hier in Berlin auch schon hatten, weil es doch immer mehr Frauen gibt, die sich trauen, ja, die, die, sagen, ja, ich gründe oder bin zumindest Teil eines gemischten Teams. Also da sehe ich auf alle Fälle große Besserung, ja, und auch immer mehr Frauen auf den verschiedenen Managementebenen. Also von daher wäre auch mein, mein Abschlusssatz, also ich glaube, es ist noch super viel zu tun. Aber ich glaube, wer
0: Karriere machen will als Frau im Fintech-Bereich, der kann das absolut schaffen. Daran würde ich gerne meine Frage direkt anschließen, weil du sagst, wer Karriere machen will, kann es schaffen? Das setzt ja auch voraus, dass es sozusagen auch zum einen Positionen gibt, die für Frauen ähm, gemacht oder beziehungsweise die eben auch frei sind, die nicht besetzt sind oder auch neu geschaffen werden. Wie funktioniert sozusagen aus deiner Wahrnehmung auch dieses nach oben kommen? Also wer fördert da wen? Also nur sozusagen die, der Wunsch, ich will jetzt Karriere machen, das kann ich mir hundertmal wünschen, wenn niemand da ist, der das fördert. Sind das aus deiner Wahrnehmung vor allen Dingen Frauen, die fördern? Oder nimmst du das auch so wahr, dass es durchaus auch viele, viele Männer gibt, die eben diesen Doppelstandard gar nicht mehr anlegen und sagen, ich nehme einfach den oder die beste Kandidatin? Also ich finde, auch
3: hier hat sich vieles verbessert in der Branche. Also viele FinTechs haben das ganz, ganz explizit auf dem Schirm. Also ich denke da an die Rede beim Sommerfest von Billy, da war ich letztes Jahr äh, eingeladen. Da hat nämlich der Matthias Knecht äh, sich ganz deutlich für Frauenförderung ausgesprochen. Bei denen wird es ganz groß geschrieben. Die wollen sogar 50-50 erreichen. Das fand ich sehr lobenswert. Und so gibt es ja auch immer mehr hausinterne Frauennetzwerke. Also bei Mastercard weiß ich, gibt es das. Oder aber auch hier bei der Solaris Bank. Also von daher Frauenförderung auch in Fintechs. Das ist
0: angekommen und wird groß geschrieben. Wie empfindest du das, Lea? ist das äh, gerade, wenn man so im, im juristischen Umfeld in Fintechs?
2: Ja, also ich glaube, wir, wollten, wir sollten nochmal, weil ja die Zeit auch fast am Ende ist, nochmal eine gesonderte Vor Folge zur Frauenförderung machen. Braucht man das? Oder steile These, ist das nur eine Zeitverschwendung? Und als Frau sollte man sich lieber auf seine Aufgaben konzentrieren, um da eben besser zu werden und um dann weiterzukommen. Ich, ich, ich glaube, es braucht keine spezielle Frauenförderung als Institution. Ich glaube, man muss, wenn man Führungskraft ist, Frauen immer wieder ermutigen mutiger zu sein und supporten und sozusagen positiv verstärken wie es in der Psychologie heißt also aber diese gesonderten extra zeitfressenden events die jetzt über das Networking, was total wichtig ist, hinausgehen, die aber stattfinden zu einer Zeit, wo man, oder stattfinden sollten zu einer Zeit, wo man ohnehin Pause macht, mittags oder meinetwegen abends als Add-on zur Arbeit. Aber ansonsten bin ich eher für eine subversivere Art von Frauenförderung. Also Frauen sollten in der Arbeit gefördert werden, aber man kann nicht irgendwie 50 begabte Frauen zusammenpacken und ein Förderevent machen, weil dann verlieren die in diesem Event drei Tage Zeit oder so. Also ich kann vielleicht noch eine Sache aus, eine Anekdote aus meiner Anwaltszeit erzählen, da gab es viele frauenfördernde Events. Zuletzt habe ich eins in London besucht mit ganz tollen Coaches. Das Event hat aber drei volle Tage beansprucht, also Wochentage. Und als Anwalt ist man wann erfolgreich oder als Beraterin, Anwältin oder Beraterin, jetzt habe ich selber nicht gegendert, wenn man viel Billables produziert. Wenn man nun aber als Frau drei Tage verschickt wird nach London, um darüber zu reden, was man für strukturelle Probleme als Frau hat, fehlen einem wenn es richtig, richtig gut gelaufen wäre, 30 Billebills. Und da kann sich jeder ausrechnen, was das schon für ein Vieh-Income gewesen wäre. Und mich hat das kolossal aufgeregt. Also ich hätte das dann eher abends gemacht oder obligatorisch am Wochenende. Aber diese drei Tage rausgezogen zu sein, die haben am Ende einem dann ja bei der Promotion nichts gebracht, weil da wird man eben rein an Zahlen gemessen. Und das fand ich eben ganz interessant auch zu sehen, dass man dadurch ja eher den Erfolg bremst, wenn man viele solche Events anbietet. Und ich glaube, das lässt sich auch auf die Industrie übertragen. Wenn ich Frauen oft rausziehe aus ihrem Daily Business, um sie zu coachen, dann können sie in dieser Zeit keinen
0: Mehrwert für das Unternehmen schaffen. Und dann ist eben die Frage, schadet das oder bringt es was? Ganz wichtiger Punkt, tatsächlich äh, werden wir ja in einer der nächsten Folgen über das Thema Sinn und Unsinn von Frauenförderung sprechen und werden dann bestimmt auf diesen Punkt auch nochmal zurückkommen, weil tatsächlich, ich habe nur gerade so den Gedanken gehabt, da Frauen ja auch so unsicher sind, sind sie vielleicht froh um jede Fortbildung, die sie haben, aber der Gedanke dabei ist natürlich auch, sobald ich weg bin, äh, kann ich meine Arbeit auch vielleicht gar nicht machen ne? und äh, vielleicht bräuchte sie das 300. Seminar zum Thema sonst was gar nicht mehr. Das nur so als, als Gedanke. Wir sind fast am Ende, weil ähm, wir hatten uns ja vorgenommen, natürlich jetzt nicht alles tot zu reden, sondern äh, auch, auch kurz und prägnant in ein paar Themen auch anzusprechen, wollen aber die Runde damit beenden, dass wir uns doch nochmal fragen, was können wir denn aus dieser Runde den Hörerinnen und Hörern mitgeben. Also was ist konkret zu tun? Wir haben festgestellt, es gibt eine Art von Doppelmoral, die kommt oder eine Doppelbewertung oder Doppelstandard vielmehr, die sowohl von Frauen zu Frauen kommt oder aber auch von Männern. Und ich meine, was man natürlich auch nicht vergessen darf, auch Frauen bewerten Männer. Das haben wir gar nicht angesprochen. Also von daher gibt es natürlich immer eine Form von Bewertung. Sie hat Ursprünge. Unser Ziel ist es ja letztendlich, darüber hinweg zu kommen oder tatsächlich da auch eine eine Gleichheit zu schaffen. Da sind wir leider noch nicht. Aber was würdet ihr konkret jetzt mitgeben nach 45 Minuten Podcast Formel Female?
1: Soll ich einfach mal anfangen?
0: Ja. Ähm, gerne.
1: Also irgendwie haben wir es ja alle schon halb in unseren Aussagen oder Statements beantwortet. Aber ich, ich glaube, sich ein Bewusstsein zu schaffen, zum einen, dass es diese Doppelstandards gibt. Ähm, und dann finde ich, dass Frauen immer die Aufgabe haben, Lea hat es eben sehr schön gesagt, sich gegenseitig zu supporten, weil letztendlich sitzen wir alle im gleichen Boot. Egal ob mit Kindern, ohne Kinder, in der gleichen Branche, nicht in der gleichen Branche mit unterschiedlichem Bildungshintergrund. Aber wir sollten uns gegenseitig supporten. Ich finde, das ist das Wichtigste. Wir sollten nicht vorschnell Meinungen fällen, die dann auch noch sehr schnell ins Negative umschlagen. Gerade wenn man gegebenenfalls als Frau schon in der Branche oder wo auch immer eine gewisse Reichweite hat. Ähm, das sind natürlich Negativeffekte, die dann auch nochmal einfach eher um ein Vielfaches gespiegelt werden können. Und das ist einfach ja sehr schadhaft, finde ich. Und ähm, ja, man sollte einfach sehr empathisch sein, das Thema Frauennetzwerke als eine gute Möglichkeit erachten, daran teilnehmen zu können. Es gibt mittlerweile viele Frauennetzwerke. Und auch das hat Lea eben so schön gesagt, man soll immer die Tür aufhalten für zehn neue Frauen, die mit reinkommen können quasi an den Tisch.
3: Ja, da stimme ich zu. Ich wünsche mir ganz einfach kurz und knapp, dass wir Frauen weniger kritisch sind, also einmal weniger kritisch mit uns selbst, dann
0: aber auch weniger kritisch mit anderen Frauen. Das finde ich auch. Deswegen sage ich jetzt nichts mehr außer herzlichen Dank an euch äh, an euch drei. Ähm, das nächste Mal hoffentlich dann auch mit der Eiger von Billy, die ja auch hier gerade schon erwähnt worden ist. Das Unternehmen, ein, ein Unternehmen, das sich sehr stark eben auch für das Sichtbarmachen und Fördern von Frauen einsetzt. Ich danke an dieser Stelle Christine Kiefer von Ride. Right. Ich danke Lea Siering von Two Degrees. Ich danke meiner Kollegin Nicole von Payment and Banking und freue mich auf die nächste Ausgabe. Und ähm, ja, wir freuen uns auch, wenn wir... Von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, Feedback bekommen in den Short Notes, schreibt uns. Wir nehmen Anregungen, auch thematisch natürlich sehr, sehr gerne mit und hoffen, dass wir einen kleinen Beitrag dazu leisten können, Frauen ein bisschen, noch ein bisschen sichtbarer in der Branche zu machen und ihnen eine Stimme zu geben. Herzlichen Dank.